0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann und hier ist Lothar Riemer. Hallo. Philipp, servus. Leute, alle, die zuhören, servus beieinander. Wir freuen uns immer wieder über Fragen, Wünsche und Anregungen an Lothar@polizistausleidenschaft.de. Also ganz einfach lothar at Polizist aus .de. Corinna hat beispielsweise eine E-Mail geschrieben und sie hat eine konkrete Bitte. Sie würde ganz gerne eine Folge hören zum Thema Umgang mit Leichen, die erste Leiche. So, Lothar, jetzt bist du gefragt. Deine erste Leiche.
0: Tja, da gibt es ja so diesen äh, geflügeligen Spruch bei der Polizei, die erste Leiche vergisst man nicht. Und äh, genauso ist es auch. Also wenn man mit äh, Kolleginnen und Kollegen spricht und so äh, Kollegen greifen ein bisschen quatscht und sagt so oh, erste Leiche, oh, dann stimmen alle mit ein und ah ja stimmt, konnte ich mich auch entsinnen und es ist wirklich so. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem dunklen Bildschirm, Computerbildschirm. Und wenn du da die Maus berührst, dann geht doch der Bildschirm immer so schlagartig an und man hat quasi das Bild vor sich. Und so ist es mit der ersten Leiche. Das kann ich dir genauso sagen wie alle anderen auch. Bei mir war es der 23. Dezember 1987.
1: Kam denn diese Leiche bei dir mit Ankündigung oder war das zack und da war sie?
0: Nee, das war mit Ankündigung. Und zwar, ich war damals am Hauptbahnhof, ja, habe ich ja angefangen als junger Kollege. Und da hieß es eine U-Bahn-Leiche. Und äh, U-Bahn-Leichen ist natürlich ähm, immer Geschichte der Polizei, äh, ganz klar. Und da bin ich dann mit einem äh, neuen Kollegen, einem älteren Kollegen, war ja mal ein Weisungsbeamter, mit dem bin ich dann runter in die U-Bahn. Ja, und da lag... Die Person, beziehungsweise das, was noch von dir übrig war, das hat sich dann rausgestellt, das war ein asiatischer Student, der war wohl psychisch erkrankt, jedenfalls der ist runter auf den Bahnsteig und dann runter in die ähm, Schienenstränge, also auf die Schienen, ist ein bisschen in den Tunnel reingelaufen und hat sich hinter so einem... Ja Kasten, welche Funktion der Kasten hat, weiß ich ja nicht mehr. Aber da hat er sich versteckt und in dem Moment, wo die S-Bahn eingefahren ist, da ist er hinter dem Kasten vorgesprungen und äh, der konnte auch der U-Bahn-Fahrer konnte nicht mal eine, eine Notbremse, also vorher einleiten. Hat er natürlich dann sofort. Aber das war's. Also ja und das war so meine erste Leiche. Die hat sich eingebrannt. Ja, wie gesagt, das, das trägt man ein Leben lang mit sich rum. Und wenn ich äh, die Maus bewege und der schwarze Bildschirm geht schlagartig an, dann habe ich das Bild heute noch vor mir. Und darum kann ich mir das Datum an die Uhrzeit, zwar früh um elf, sogar die Uhrzeit noch merken. Ähm, das ist einfach so. Auch wenn man im Laufe der Jahre viele Leichen, es ähm, gibt ja diesen fürchterlichen Film, <lacht> Leichen pflasterten seinen Weg, aber das ist einfach so. Wir haben halt einen Beruf äh, wie Ärzte, Rettungssanitäter, Feuerwehrler, die natürlich äh, mit solchen äh, Sachen konfrontiert sind. Das, das fängt im Polizeidienst an, wenn du anfängst und hört letztendlich bis zur Pensionierung oh, nicht auf, es sei denn, du bist natürlich irgendwo im Innendienst. Aber das war so meine erste Leiche und die vergisst man nicht.
1: Wie nah musstest du da zwangsläufig ran bei dieser Leiche da im U-Bahn-Schacht äh, äh, musstest du da mit der Taschenlampe erstmal genau gucken und hast du sofort gesehen, ja, ganz klar, das war's. Ja,
0: also vielleicht auch ein bisschen zum Hintergrund, wie sowas abläuft äh, bei der, also ich sage jetzt mal bei der U-Bahn, S-Bahn-Leichen, Zugleichen. Als erstes Mal, der Zug bleibt also stehen. Der wird nicht mehr bewegt, bis ihn der Staatsanwalt freigibt. Das ist mal das Erste. Also nicht, dass man da sagt, na ja, wir gucken jetzt einmal und der, der Zug fährt aber weiter oder wie auch immer. Nix. Also der Zug bleibt stehen, wir, dann muss man sicher gehen, dass da auch kein weiterer Zug mehr kommt, dass die Verkehrsleitstelle natürlich erstens mal den ganzen Zugverkehr da anhält und dass auch eine Erdung dieser Schienen erfolgt. Also eine Erdung, ich bin jetzt kein Techniker, aber das halt kein Strom und kein Stromabnehmer und nichts da drauf ist. Ne? Das ist wie wenn der Elektriker in der Wohnung erstmal quasi den FI-Schalter ausschaltet. Und dann sind wir natürlich runter und da musst du dich umschauen. Erstens mal, es ist ja nicht gesagt, dass es ein Suizid automatisch ist. Du musst ja in alle Richtungen, wie so schön im Fernsehen heißt, ermitteln. Und so ist es. Äh, es könnte ja sein, dass den einer vielleicht gestoßen hat. Es könnte sein, äh, dass der nur flüchten wollte vor irgendjemand. Ähm, also Möglichkeiten gibt es ja genug. Vielleicht ist er einfach auch nur ausgerutscht und runtergefallen. Sondern du musst also immer die Örtlichkeit abgehen. Und ja... Das ist schon eine krasse Geschichte, weil du musst die Leichenteile finden. Und die, ich sage jetzt nur mal bei einem ICE zum Beispiel, die sind schon gescheit verstreut auch oder ein Zug, wenn da ähm, draußen in, auf der freien Sch äh, Strecke. Und äh, bei meiner ersten U-Bahn-Leiche war es eben so, ja, dass ich mit dem Kollegen unten da mit der Taschenlampe rum und dann haben wir quasi die Leichenteile gesichert, also erstmal dokumentiert. Und dann kommt ja auch äh, der Kriminaldauerdienst ähm, und äh, das Fachkommissariat, die Spurensicherung etc. Und um eben auszuschließen, auch, dass nicht ein, ein Verbrechen vorlegt. Ne? Und deswegen wird da das große Besteck aufgelegt. Und äh, ja, wir als äh, Uniformierten wieder im ersten Angriff, ne? was wir ja immer wieder haben. Die sieben Ws, wer hat was, wo kann, wann kann, wie womit, mit warum? Und notieren, Zeugen etc. Sperren ab, ähm, dokumentieren, fotografieren, erstmal melden. Ganz klar. So läuft es dann ab.
1: Hast du nach diesem Leichenvorfall deine Schicht ganz normal weitergemacht?
0: Ja, das... Fragst du mich jedes Mal und jedes Mal? Kriegst du von mir die gleiche Antwort? Ja, Philipp, das ist, das ist so. Aufstehen, Krönchen aufsetzen heißt du bei den Mädels immer
1: oder so. Krone aufsetzen, aufstehen, weitermachen. Aber wie lange hat dich denn diese erste Leiche beschäftigt? Tage später immer noch? Hast du da wieder mit deiner Frau drüber gesprochen, um das irgendwie erstmal zu verarbeiten? Wie war das?
0: Genau. Ja, natürlich. Und man spricht auch im, im Kollegenkreis, ähm, habe ich ja schon mal gesagt, hat, sitzt dann oftmals noch zusammen und bespricht es. Aber ich sage jetzt mal, so professionelle ähm, trauma Traumabewältigung oder oder so ja, Besprechungen, wie sie heute oftmals gang und gäbe sind, das gab es da früher überhaupt nicht. Das ist wie gesagt, da macht man weiter, da steht der nächste Einsatz an und dann machst du halt weiter. Du musst ja deinen Bericht schreiben und dann war's das.
1: Wie viele Leichen sieht denn eine Polizistin, ein Polizist in seinem, ihrem Berufsleben, schätzungsweise? Kann man ja nie sagen, aber wer so auf Streife ist, wie oft passiert sowas?
0: Du, das ist ja total unterschiedlich. Jetzt kommt es erstens mal darauf an, bist du zum Beispiel bei der Kripo, beim Kriminaldauerdienst oder bei den Mordermittlern oder Tötungsdelikten, wie es dann in der Fläche oft heißt, Tötungsdelikte. Mein Freund Stefan, der hat, ich glaube, ein paar tausend Tote. Also, das ist ein ist, ist Wahnsinn. Ich, ich habe mal ähm, mal angefangen, so ein bisschen zu notieren, aber ich habe dann auch noch ein paar 50, 60 Leichen oder so, habe ich aufgehört. Das ist, ist einfach so. Das, ähm, als uniformierter Streifenbeamter kommst du ja als erster vor Ort und das ist ja nicht immer nur ein, eine Leiche, jetzt wo etwas passiert ist. Da fällt mir jetzt gerade wieder, siehst du, wenn wir so drüber sprechen. Ne? Also ganz skurrile Geschichte auch. Es war eiskalter Winter. Und ich bin mit meinem Streifenpartner in ein, in ein Gartenhäuschen, in so einer Kleingartenanlage gerufen worden, weil da der Nachbar von dem Gartenhäuschen den, den Besitzer oder Mieter dieses Grundstücks, dieses Gartengrundstückes, da liegen hat sie ihn. Und dann sind wir da hingekommen und äh, waren vo vor den Sanitätern auch da. Jedenfalls die haben wir dann auch nicht mehr gebraucht, sondern der, der hatte, der hatte da im Schnee gelegen und das Kurile und äh, ich sage jetzt mal etwas Unappetitliche, Der hat vermutlich einen Herzinfarkt gehabt. Und hat sich äh, aufgrund dieses Kreislaufkollapses auch, das passiert ja oft, sich er übergeben müssen. Und jetzt war dem quasi sein ganzes Erbrochenes im Gesicht wie so ein Eiszapfen festgeklebt. Und wie wir den rumgedreht haben, war quasi ums ganze Gesicht rum so ein riesen erbrochener Eiszapfen. Also, das ist so skurril wie das klingt. Äh, ne? Und solche Dinge erlebst du. Also ich habe vogelwilde Sachen erlebt, auch Leichen, die in der Wohnung gelegen sind, die waren festgeklebt schon äh, an der Heizung und, und also ja unappetitliche Geschichten. Und damit musst du versuchen, äh, äh, klarzukommen. Das ist einfach so. Und äh, ich sage jetzt mal, wer sich dessen nicht bewusst ist, das lernen die ja auch in der Ausbildung, sich damit auseinanderzusetzen und dann im Praktikum auch. Damit musst du umgehen können, weil sonst hast du den Beruf verfehlt. Das bleibt nicht aus. Das ist wie mit einem Arzt, wenn der sagt, ich, ich kann keinen Patienten sterben sehen. Naja, also das geht halt nun mal nicht.
1: Werden denn äh, junge Menschen in der Ausbildung Heutzutage darauf vorbereitet, nach dem Motto, Leute, kann immer mal passieren, müsst ihr irgendwie mit klarkommen, gehört dazu? Ja,
0: natürlich, das wird immer thematisiert, das ist Teil der Ausbildung. Es wird auch thematisiert, das ist ein großes Thema auch, überbringen von Todesnachrichten. Das ist nämlich dann das, was hinten dran hängt. Die Angehörigen müssen ja benachrichtigt werden. Und äh, also für mich war das oft viel, viel schlimmer, als die Leiche an sich, die hat es hinter sich gehabt. Aber mit den Angehörigen äh, dann äh, kann ich nur entsinnen, auch so eine ganz, also das war für mich äh, das Tragischste, was ich äh, so mal miterlebt habe. Da haben wir eine Nachricht bekommen, dass auf der A9, auf der Autobahn am Örschenberg, ein, äh, eine Gruppe junger Männer, junge Jugendliche, da ist der junge Fahrer mit dem großen Siemer-BMW den Irschenberg hochgeblättert und unten in einen LKW reingedonnert. Und da sind alle verstorben. Und da haben wir dann in München, äh, München an Orden, habe ich dann der Familie die Todesnachricht überbracht. Und äh, dann sagt mir der Vater, ich habe noch der Oma gesagt, gib dem Jungen nicht dein großes Auto, der hat erst den Führerschein gemacht. Einziger Sohn übrigens, einziges Kind. Und ist dann mit der Oma hier im fetten Siemer BMW die Autobahn rauf und runter geblättert. Ja, und hat dann am Berg die Kontrolle verloren. Falsch eingeschätzt natürlich auch, weil die LKWs ja dramatisch am Berg die Geschwindigkeit reduzieren müssen oder, oder automatisch ja langsamer werden. Und da ist der unten Folgekanne reingedonnert und da waren alle vier tot. Und da gehst du dann zur Familie hin und überbringst du da, da die Todesnachricht. Also das ist schon hardcore. Und das weiß ich noch wie heute, wie ich da am Tisch sitze mit dem Vater und mit der Oma.
1: Und wie haben die Angehörigen reagiert?
0: Also die waren, die Oma hat nur geweint, der Vater war wie paralysiert, der hat überhaupt nicht reagiert. Das ist übrigens auch so ein Phänomen, gell? Das, das lernen unsere Schüler auch. Die müssen damit umgehen können, dass die Hinterbliebenen, Ganz, ganz unterschiedlich reagieren. Also nicht so wie im Fernsehen oft, ne? sondern das ist ganz unterschiedlich. Die können vollkommen zusammenbrechen, bewusstlos werden, weil das ist ein Schock, ein richtiger Schock. Es, die, die sind auch teilweise aggressiv, gehen auf dich los, weil du ja quasi der Überbringer dieser Todesnachricht bist. Habe ich auch schon erlebt, hat ein Mann, der hatte Krebs und dem ist der Krebs am Hals aufgeplatzt und da ist der Wohnung in der Wohnung verblutet. Das hat ausgeschaut, das war, war ein Wahnsinn. Ja, da haben wir die Angehörigen benachrichtigt und äh, ja, da ist der Sohn ist richtig aggressiv worden, der ist auf mich losgegangen. Mei, das muss man auch ertragen.
1: Gibt es denn auch äh, Fälle, wo dann die Angehörigen das äh, gar nicht glauben? Das habe ich beispielsweise mal in einem Krimi gesehen. Da sagst du halt hier, ja, traurige Nachricht. Und dann sagen die, äh, ach, das kann ich mir nicht vorstellen und so, ich rufe dir mal an und so. Also die das gar nicht so ernst nehmen, die ähm, die das nicht wahrhaben wollen im ersten Moment. Ähm, gibt solche Fälle auch?
0: Mag es geben, ich habe sie nicht erlebt, aber auch das muss man auch wieder sagen, das ist professionelle Polizeiarbeit mittlerweile auch äh, seit vielen, vielen Jahren. Nämlich die, dass du dich, bevor du diese Todesnachricht überbringst, musst du dich umfassend informieren. Denn das ist das erste, was die Angehörigen wissen wollen. Wie ist es passiert? Sind sie sich sicher, dass es das mein Kind, mein Mann, meine Frau ist? Wie sind die Umstände und so weiter? Und da wollen die, diese Fragen wollen die beantwortet bekommen. Die kann man natürlich nicht immer alle beantworten. Aber du musst dich vorher schlau machen. Und wenn du dann so weit, wie es geht, Informationen gesammelt hast, dann fährst du dahin. Und dann ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass die sagen, nee, das ist nicht so. Weil wenn du dann mit diesen Fakten, sage ich mal, diese Fakten präsentieren kannst auch, dann ist vielleicht der falsche Ausdruck, präsentieren. Aber mir fällt jetzt im Moment wirklich gar nichts anderes ein. Das ist ja wirklich so ein heißes Thema, emotional belastet auch. Also das ist schon schwierig, auch darüber zu sprechen und, und die richtigen Worte zu finden. Und deswegen machen sehr viel die Polizeisesäuger. Da hat ein vor vielen Jahrener ein Polizeisesäuger ein Handbuch auch rausgebracht und so. Das ist heute Standard. Überbringen einer Todesnachricht.
1: Das Schlimme finde ich auch, wenn man dann wahrscheinlich vor der Wohnungstür steht und dann klingelt. Ähm, dieser oh. Moment, äh, dann ja. wird die Tür geöffnet. Ich glaube, das ist so ein Schlüsselmoment, äh, wo man echt schon nochmal tief durchatmen muss als Polizist.
0: Und du musst halt die Kontenance bewahren. Die erwarten also weißt du, ich habe ich hab mal eine Kollegin gehabt, die hat mal äh, gesagt, das ist auch übrigens in dem Polizeibuch, der Polizeipoeten, die erste Leiche, vergisst man nicht. Die hat zu den Angehörigen gesagt, weinen Sie ruhig, wir weinen dann alleine zu Hause.
1: Gibt es da auch welche, die sagen, äh, bleiben Sie hier, gehen Sie bitte nicht weg äh, oder was macht ihr in solchen Fällen? Gibt es da immer ähm, Psychologen, die dann zur Seite stehen?
0: ja. Also das Erste ist, was wir signalisieren und auch immer so, wir bleiben bei Ihnen so lang, wie Sie das wünschen. So, Egal wie viele Einsätze da hinten raus und die Einsatzzentrale blärt mir am nächsten Einsatz und so, nee, ich bleibe jetzt erstmal hier. Was wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon bei jetzt auch haben, sind natürlich das Kriseninterventionsteam, KIT nennt man den, ne? Kriseninterventionsteam. Oder First Responder oder wie man es auch immer nennen mag. Die kommen dann und die übernehmen dann den Fall. Aber nur, wenn die Angehörigen das natürlich wollen. Oftmals muss man auch äh, einen Arzt holen oder einen Sunny, um eine Beruhigungsspritze zu geben, äh, Medikamente, ähm, Gespräche führen. Puh, ja.
1: Wie läuft das denn mit dem Identifizieren? Kenne ich ehrlich gesagt auch nur aus dem Krimi. In welchen Fällen müssen dann die Angehörigen dann ins Leichenschauhaus und eine Identifikation vornehmen. Passiert das überhaupt? Ist das nur eine Sache, die im Film passiert? Reichen da nicht Fotos?
0: Nee, die wollen auch in der Regel ihre Angehörigen sehen, also den Verstorbenen.
1: Um es auch das wirklich glauben zu können vielleicht, um damit auch einen ja? Haken hinterzusetzen, vom Kopf her nach dem Motto, ich muss es wirklich dann auch gesehen haben, wenn es so ist. Ja,
0: es ist einerseits, aber das andere ist eben auch, um Abschied zu nehmen. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Dieses äh, Abschied nehmen ist ganz, ganz wichtig. Darum ist es so schlimm, wenn äh, Menschen im Krieg fallen. Jetzt haben wir ja den Ukraine-Krieg und du dann hinterher nicht weißt, wo der gefallen ist. Oder ich kann mich entsinnen, wie die, dieses russische U-Boot äh, im, im Meer versunken ist. Da ist, ist man dann mit den Angehörigen rausgefahren und, und hat dann da Grenze ins Meer geworfen und so als symbolische Beerdigung. Das ist ganz wichtig. Und deswegen sind die Angehörigen da schon auch dahinter, die, die möchten das gerne. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen mit der Identifizierung. Also es gibt ja Leichen, die kannst du nicht mehr identifizieren. Also zumindest über Angehörige nicht. Früher gab es das mit dem Zahnschema, ne, dass man Zahnabdruck genommen hat. Heute ist natürlich äh, das Ideale die DNA-Probe, habe ich auch schon machen müssen, in die Wohnung gefahren, Zahnbürstel geholt etc. Äh, und äh, dann wird ein DNA-Abgleich gemacht. Und äh, ansonsten muss man halt schauen, wer die Leiche identifiziert, soweit sie identifizierbar ist, kann das auch der Bruder der Eltern zum Beispiel sein oder ein naher Angehöriger. Das muss man individuell dann auch sehen. Das ist auch Geschichte, die dann die Kripo letztendlich, die dann weiter die Sache bearbeitet, dann entsprechend absprechen muss mit den Eltern, mit, mit den Angehörigen, mit dem Ehepartner oder was auch immer.
1: Meine erste Leiche Teil 1. Wir sprechen weiter in genau zwei Wochen. Lothar Riemer, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Hat wieder Spaß gemacht und hau rein, Bursche.